0: Die 20er Jahre in Berlin, dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. Heute, August 1923, Machtwechsel. Ein neuer Reichskanzler ist im Anzug, Gustav Stresemann.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom rbb.
0: Ich bin Harald Asel.
2: Und ich bin Matthias Schirmer.
0: Und wir schlagen als erstes mal wieder die Zeitung auf. Die liberalbürgerliche fossische Zeitung. Samstag, 11. August 1923. Kostenpunkt 20.000 Mark.
1: Blick in die Abendausgabe. Vor einem Regierungswechsel. Fraktionssitzung der Sozialdemokraten entzieht dem Kabinett Kuno das Vertrauen. Im Reichstage, wo heute im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold die schlichte Feier des Verfassungstages abgehalten wurde, haben unmittelbar danach Beratungen der Parteien stattgefunden, die sich mit der Möglichkeit eines Regierungswechsels und der Bildung der Großen Koalition befassten.
0: Ein Reichskanzler steht kurz vor dem Abschuss und ein neuer Name taucht auf am Horizont. Aus Kuno wird jetzt Stresemann.
2: Stresemann. Den Namen hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört oder gelesen. Es gibt auch kaum eine deutsche Stadt, die ohne eine Stresemannstraße oder einen Stresemannplatz auskommt. Und Berlin hat sogar zwei Straßen. Ja, eine am Anhalter
0: Bahnhof.
2: Und eine am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße. Okay, ihr könnt jetzt natürlich sofort empört eine E-Mail schreiben und sagen, das stimmt ja gar nicht. Übrigens wäre die Adresse heute-100-at-rbb-online.de.
0: Wahrscheinlich sagt ihr, am Anhalter Bahnhof ist richtig, an der Heinrich-Heine-Straße ist falsch.
2: Ja, aber genau das ist es. Denn die historisch einzig wahre, echte gustav stresemann straße nämlich die, in der er geboren wurde, die, die gibt es natürlich nur in Berlin und genau da liegt sie. Okay, sie heißt eben nicht stresemann straße sondern... Köpenicker Straße. Aber sowas stört doch keinen großen Geist. Ja, also in der Köpenicker Straße Nummer 66 in seinem Geburtshaus befand sich in seinem Geburtsjahr eine Budike, eine Kneipe war das, eine ja, so ein Ort, wo du Molle und Korn kaufen konntest, Rollmops und Eisbein, Mampa halb und halb und
0: Sauern mit Persiko. Gab's gab vielleicht noch nicht, denn die Magenbitterfabrik zog damals
2: gerade erst nach
0: Berlin mit ihrer Fabrik um und zwar in den Bergmannkiez.
2: Wie dem auch sei. In der Köpenicker Straße 66 zapfte ein Kneiper namens Stresemann seine beliebten Kreuzberger Kiezbiere in der Kaiserzeit oder er verkaufte sie sogar vielleicht gleich in der Flasche. Es gibt sogar noch einen dieser, dieser Porzellanverschlüsse von einer dieser alten Stresemann-Bierflaschen. Ja, und ab und zu guckt unser Kneiper Ernst, unser Boudica, mal nach hinten rein zu seiner Frau Mathilde und zu den acht Kindern. Ja, weil die Dinge liegen, wie sie liegen im Hause, Stresemann, kann von diesen acht Gören nur ein einziger, nämlich der kleine Gustav, zur Schule gehen, Abi machen und was studieren. Aber wahrscheinlich nichts zum Thema Flaschenbier. Mm, wait and see, wir kommen vielleicht darauf zurück.
0: Schnitt. 1923, 45 Jahre später, wird aus dem kleinen Gustav der große Reichskanzler. Obwohl Kanzler, also ich kenne Stresemann ja vor allem als genialen Außenminister, der Deutschland aus der
2: Isolation herausholt, der die Versöhnung mit Frankreich vorantreibt. Ja, das stimmt Harald, aber Gustav Stresemann, der entpuppt sich eben jetzt im August 1923 zunächst mal so als eine Art... Seiteneinsteiger. Er ist der Mann der Stunde. Die letzte Hoffnung auf eine stabile Regierung. Und er ist zugleich einer, der jetzt auch diesen Job Reichskanzler überhaupt übernehmen würde, wenn kein anderer will. Denn Kanzler in so einer Krise, das ist ja ein
0: halbes Himmelfahrtskommando. Wir erleben gerade vier Tage im August, an denen die Weimarer Republik wieder voll im Krisenmodus ist. Es geht nicht mehr schlimmer, es geht immer noch ein bisschen schlimmer.
1: Freitag, 10. August. Die Reichsdruckerei wird bestreikt. Panik bei Geschäftsleuten. Die Notenpresse druckt kein Papiergeld mehr.
3: Samstag, 11. August. Kommunistische Gewerkschafter rufen den Generalstreik aus. E- und Gaswerke werden bestreikt. Straßen und Hochbahn in Berlin lahmgelegt. Die Reichstagsmehrheit fordert Rücktritt des Reichskanzlers Wilhelm Kuno.
1: Sonntag, 12. August. Wilhelm
3: Kuno tritt zurück. Montag, 13. August. Stresemann wird von Reichspräsident Friedrich Ebert zum Kanzler ernannt.
1: Dienstag, 14. August. Stresemann gewinnt im Reichstag die Vertrauensfrage. Aber ein Drittel seiner DVP und ein Drittel der SPD bleiben der Abstimmung demonstrativ fern.
2: Also An diesem Samstag, dem 11. August, liegt Krise, Chaos, Wechselstimmung in der Luft. Kanzlerdämmerung. Noch ist Kuno im Amt, aber er ist so kurz vor dem Rücktritt. Und das ausgerechnet heute am 11. August. Das ist in der Weimarer Republik so ungefähr dasselbe wie heutzutage der 3. Oktober. Das ist der Nationalfeiertag. Nur dass damals natürlich nicht die deutsche Einheit gefeiert wird, die Wiedervereinigung, sondern,
0: sondern ein anderer Systemwechsel. Die junge deutsche Republik. Sie feiert den Tag, an dem ihre Verfassung in Kraft trat. Seit zwei Jahren, seit 1921, wird der 11. August als Nationalfeiertag begangen.
2: Übrigens, das mit diesem Nationalfeiertag, das ist fast schon eine Pointe in sich, 1923, denn die ursprüngliche Nationalfeiertagsplanung der Verfassungsväter von 1919 also, die hatte sich damals nicht durchgesetzt. Eigentlich sollte nämlich der 1. Mai der Tag der Arbeiterklasse zum Nationalfeiertag für Weimar werden. Und die Pointe liegt also jetzt darin, dass
0: am Aushilfsnationalfeiertag die Arbeiter den Tag dann doch wieder zu ihrem Tag machen. Dass sie es der Politik gerade mal so richtig zeigen, wo es lang
2: geht mit Streiks. Genau, genau so war es gemeint. Also Generalstreik ist jetzt in Berlin. In der Stadt geht am Samstag, dem 11.8. buchstäblich das Licht aus. Die Straßenbahn fährt nicht mehr. Es wird sogar scharf geschossen. Ja, das wäre eigentlich mal eine schöne Reportageidee, um sich das mal genau anzuschauen. Ja,
0: in Ordnung. Noch ist Samstag und noch wird Gustav Stresemann nur als
4: möglicher neuer Reichskanzler gehandelt. Eine Überraschung? Vom November 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ausgesehen, wurde es sehr überraschend, weil Stresemann zu der Zeit ziemlich im politischen Abseits gelandet war.
0: Das ist unser Experte Andreas Röder, Historiker
4: an der Uni Mainz. Von der Perspektive des Juli 1923 aus oder auch des August, des 12. August, war das gar nicht mehr so überraschend, weil am Ende, im August 1923, tatsächlich alles auf Gustav Stresemann zulief. Er galt als die letzte Führungsreserve. Und auch damals war es schon so, dass das Land keineswegs gesegnet war mit einer unüberschaubaren Fülle an großen politischen Führungspersönlichkeiten. Stresemann war im Grunde die letzte Hoffnung, die übrig blieb.
0: Das spiegelt sich auch recht hübsch in den Zeitungskommentaren wider. Da schreibt das Berliner Tageblatt vom 12.8. über den bisherigen parteilosen Wirtschaftskanzler Wilhelm Kuno, der führt sein Kabinett der ökonomischen Fachleute seit einem knappen halben Jahr. Kuno las
1: seine papierne Rede mit einer Müdigkeit vor, die doppelt auffiel, wenn er, um zu kraftvollem Ausharren aufzufordern, ein wenig die Stimme erhob.
2: Der kraftlose Kuno, er gilt als gescheitert. Im besetzten Ruhrgebiet verschlingt der passive Widerstand täglich Milliarden Mark für Beamte. Die ja den Franzosen gegenüber die Arbeit verweigern sollen und dafür vom Staat mit Papiergeld bezahlt werden.
0: Und die Franzosen unter Raymond Poincaré zeigen sich völlig unbeeindruckt vom
2: passiven Widerstand. Ihre Truppen sind immer noch da. Und die Preise, sie steigen hyperinflationär. Und es
0: fehlen Lebensmittel.
2: Und es fehlt auch die internationale Unterstützung Deutschlands. Hilfe gegen Frankreichs aggressives Vorgehen, gegen die militärische Besetzung. Hilfe von den anderen Siegermächten, England und Amerika. All das hat Kuno nicht organisieren können. Er hat nicht geliefert. Also
0: nimmt Reichspräsident Ebert nun den Rücktritt des glücklosen Kuno an. Und er ernennt einen neuen Kanzler. Einen, der sich gleich die Herzen der bürgerlichen Kommentatoren erobert, etwa in der Vossischen Zeitung.
1: Blick in die Morgenausgabe. Ein junger Ton, ein frischer Klang. Endlich stand zum ersten Mal wieder ein Mann von der Reichskanzlerecke der Ministerbank im Reichstag auf, der das Wort zu gebrauchen weiß.
4: Ja, er ist ein großartiger Redner. Er ist ein äh, gebildeter Redner. Stresemann hat ja unglaublich viel gelesen und viel zitiert. Und ähm, seine Stimme war übrigens gar nicht äh, sonderlich äh, tauglich als Redner. Und ich weiß nicht, wie Stresemann im audiovisuellen Zeitalter gewirkt hätte, ob er diese äh, Wirkung überhaupt hätte entfalten können.
2: Ja, wir sehen es ja auch auf einem der vielen Stresemann-Fotos auf dem Tisch. Ähm der Mann litt einfach unter vielen Krankheiten, unter anderem an der auffälligsten, der Schilddrüsenkrankheit basedo also unter diesen hier etwas hervortretenden Augäpfeln. Und es wäre wahrscheinlich im Medienzeitalter ein gewisses Manko gewesen. Ganz abgesehen davon, dass er sich schließlich tot
0: gearbeitet hat, und zwar buchstäblich. Nach seiner letzten internationalen Konferenz als Außenminister 1929 brach er zusammen. Schlaganfall, Hirnschlag, Herzinfarkt, Tot. Aber was den Sound der Stimme angeht, da lässt sich seine Wirkung bis heute überprüfen. Hier haben wir ein Tondokument, allerdings erst einige Jahre später aufgenommen, im Jahr 1928.
5: Wir nannten uns die Partei des Wiederaufbaus. Wir haben es vorgezogen, lieber Popularität und Mandate zu verlieren, als die bequemen Wege der Opposition zu gehen. Wir haben dem Volk versprochen, nationale Realpolitik zu treiben, haben es getan nach außen und innen. Und nur ein Tor kann leugnen, dass das Deutschland von heute an anders ist, als das Deutschland in dem vor fünf Jahren um die Beendigung der Ruhrpolitik kämpfen wurde.
0: Stresemann blickt hier zurück auf das Jahr 1923. Das ist fünf Jahre später und er ist gerade im Wahlkampf. Und sagt, wählt meine konservativ-liberale Partei, die DVP, denn wir waren es, die es damals 1923 geschafft haben, die Demokratie zu retten und Deutschland außenpolitisch aus der Isolation
2: zu holen. Und dann sagt er noch etwas ganz Interessantes. Es geht nicht immer um deine eigene politische Überzeugung, also darum, wofür du innerlich glühst und brennst, sondern es geht auch immer um Kompromisse, um Realpolitik, wie er das nennt.
5: In diesen Zeiten gibt es für uns in der Partei nur einen Leitstern. Die Ansprüche der Zeit zu befriedigen, frei von Illusionen, in sachlicher, nüchterner Arbeit und jener Realpolitik, die in Wirklichkeit das höchste an Idealismus ist, weil sie das heiße Herz da bändig, und nur der kühle Verstand uns vorwärts zu bringen vermag.
0: DVP, Deutsche Volkspartei. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir noch mal kurz das Parteienspektrum der Weimarer Republik erläutern.
2: Genau, also extreme, viele, auch sehr viele kleine Parteien. Denn im Reichstag gibt es ja noch nicht diese 5-Prozent-Klausel von heute. Die war ja gerade eine Erfahrung, eine Lehre sozusagen aus der Weimarer Republik für die Bundesrepublik. In der Juni-Ausgabe von Heute minus 100 haben wir uns ja schon mal im Parteienspektrum den rechten Rand angeguckt. Ganz rechts stehen Gruppen wie
0: Nazis, Deutschvölkische und die Deutschnationale Volkspartei, die DNVP. Dann kommen die Liberalen, die sind gespalten, in die Rechtsliberale, also die DVP von Gustav Stresemann. Und daneben gibt es die Linksliberalen, die Deutsche Demokratische Partei.
2: Dann gibt es im bürgerlichen Lager die Katholische Zentrumspartei, das ist, ja, wenn man so möchte, eine der Vorgängerinnen der CDU und die Bayerische Volkspartei, die ist auch katholisch. Und deren Wähler finden dann nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat in der CSU. Dann geht es weiter nach links, die Sozialdemokraten und links außen die Kommunisten. So mal auf den ersten Blick. Ja, und wie passt nun in dieses bunte, breite Bild unser Gustav Stresemann hinein? Er ist ein Rechtsliberaler. Rechtsliberal. Okay, das heißt, eigentlich ist er 1923 immer noch Monarchist. Er ist nationalistisch eingestellt und er war bis vor kurzem noch ein Verfechter des deutschen Kolonialismus. Er hat Wirtschaft studiert und danach ist er erfolgreich als Lobbyist in verschiedene Branchen gegangen und dann in die Politik. Also das lag
0: jetzt nicht gerade in der Wiege. Bei einem Gastwirtssohn aus der Köpenicker Straße in Kreuzberg denkt man doch eher an kleinbürgerliches Milieu, vielleicht an die SPD. Aber er wird Vorsitzender der Rechtsliberalen. Fragen wir doch Andreas Rödder, unseren Experten, er ist immerhin einer der beiden Präsidenten der Stresemann-Gesellschaft, der muss das wissen. Also. Wie ist die Gemengelage in der Deutschen Volkspartei?
4: Wer sind die großen Kräfte, die auf der politischen Rechten innerhalb der Deutschen Volkspartei, also der rechtsliberalen Partei und der nationalkonservativen Deutsch-Nationalen Volkspartei, den Ton angeben? Es sind die agrarischen Eliten und es sind die großindustriellen Eliten. Und zu keiner von beiden Gruppen gehört Stresemann, der aus dem kleinen Bürgertum kommt, äh, als Sohn eines Gastwirts über Flaschenbierhandel in Berlin, seine Doktorarbeit gemacht hat und der klassische Sozialaufsteiger ist. Zugleich ist Streson, und das macht ihn ja aus, von früh an ein Anhänger von Friedrich Naumann. Friedrich Naumann, einer der führenden Vertreter der Liberalen
0: im Deutschen Kaiserreich.
4: Und hat zwei Dinge miteinander verbunden, nämlich außenpolitischen Machtgedanken und innenpolitische Reformen. Er ist innenpolitisch immer ein Mann des Ausgleichs und auch des Kompromisses mit der Sozialdemokratie gewesen. Das macht ihn ja für die Sozialdemokratie so anschlussfähig. Das macht ihn auf der extremen politischen Rechten aber auch zu einer Zielfigur der Kritik. Und so wird Gustav
0: Stresemann zum Chef einer neuen großen Koalition. Kunos Kabinett der Wirtschaft hat nach einem Dreivierteljahr ausgedient. Die SPD sagt jetzt, bislang haben wir die Regierung nur von links her toleriert. Aber jetzt haben wir eine neue, sehr brenzliche Situation. Okay, wir koalieren jetzt mit den Parteien der Mitte.
2: Und die SPD ist in dieser Koalition der stärkste Partner. Aber sie sagt auch, wir stellen keinen Kanzler selbst. Soll das doch mal der Stresemann machen. Das ist die Große Koalition. So
0: heißt die damals aber nicht deshalb, weil sich zwei große Volksparteien zusammengetan hätten, sondern sie ist groß, weil es so viele Parteien sind. Fünf, um genau zu sein. SPD, Zentrum, Bayerische Volkspartei und dann die beiden
2: liberalen Parteien DDP und DVP. Fünf Parteien, eine Regierung. Ja, Wir sehen ja jetzt gerade bei uns im Moment, wie schwierig es ist, unterschiedliche Parteien, in unserem Fall in der Bundesregierung, SPD, Grüne und FDP, in einer Regierung zusammenzubringen. Ich sage mal nur Krach und Streit um das Heizungsgesetz zum Beispiel. Aber damals regieren im übertragenen Sinne die CDU, CSU, die SPD und die Liberalen zusammen. Naja, und gleichzeitig gibt es schon in den eigenen Reihen der Parteien genug Diskussion. Und die stehen vor einer sehr, sehr reellen tiefen Krise: Teilbesetzung des Landes durch ein fremdes Militär, Lebensmittelengpässe und die Wirtschaft in der Hyperinflation. Aber noch ist die neue Regierung nicht im Sattel. Noch
0: toben im August Streiks. Und noch hat sich noch nicht mal überall herumgesprochen, dass Reichskanzler Kuno wirklich zurückgetreten ist. Wir schicken jetzt wieder unseren rasenden Reporter Matthias in diesen wilden Tagen durch die Stadt. 2 Uhr nachmittags trifft er östlich vom Alexanderplatz aufgebrachte Berlinerinnen und Berliner.
1: Rolle rückwärts. Die Rückwärtsreportage.
2: Hier am Friedrichshain an der Weberwiese, wo sich Frankfurter Allee, Memelner Straße und Friedensstraße auf der großen Kreuzung treffen. Hier krachten vor wenigen Minuten noch Schüsse. Ein Verwundeter wurde davongetragen und eine große Menschenmenge hatte sich hier schon mittags zusammengefunden. Das sind gehen sie weiter. kommunistische Streikende gewesen, ihre Anhängerschaft. Sie hören sie jetzt ja auch, sie trugen Pflastersteine zusammen, sie errichteten eine Barrikade. Auf den Straßenbahngleisen und gegen 1 Uhr wurde damit dann ein heranfahrender Straßenbahnzug zum Stehen gebracht und sofort war der Zug von den gewaltausübenden Demonstranten eingekesselt und äh, bei mir steht jetzt äh, Polizeileutnant Turo vom 80. Revier. Herr Turo, ein Wort zur Lage.
6: Na, die Alarmierung war um anderthalb zwei Uhr. Äh, das 80. Revier wurde herbeigerufen. Auslöser vor Ort waren zwei Beamte der Schupo. Die Kollegen waren nämlich selbst in besagter Straßenbahn eingeschlossen. Die Bahn wurde auf der Kreuzung durch Steinhaufen zum Halten gezwungen. Und die Menschenmenge, die sich dort seit der Mittagszeit versammelt hat, es waren schon einige tausend Personen. Nicht stehen bleiben, gehen Sie weiter. Äh, mein Revier entsandte daraufhin auch mein Kommando und wir sind mit zehn Beamten zum Entsatz der eingekesselten Kollegen. Vor dem Eintreffen waren aber die Wagen der Straßenbahn, deren Scheiben schon zerstört worden. Und äh, es wurde ja auch geschossen. Jawohl, auf uns, aus der Menge heraus. Aber sie haben keinen unserer Männer getroffen, zum Glück. Aber ich gab den Befehl, mit dem Karabiner zu erwidern.
2: Äh, scharf zu schießen? Nach Reglement? Die Menge
6: wurde durch unsere Kugeln zerstreut. Herrschaften. Einsatzende. Nachmittags 2 Uhr.
2: Naja, das ist ja jetzt bei weitem nicht der erste Fall in diesen Tagen. Nicht? Gestern zum Beispiel fielen Schüsse auch am Hermannplatz in Neukölln. Berittene Polizei zerstreute am Kaiser-Wilhelm-Platz in Schöneberg. So 6.000 bis 8.000 Demonstranten dort, Geschäftsplünderungen. Aber die Straßenbahn ist ja so ganz besonders im Visier. Es kommt immer wieder zu Überfällen. Die Schaltkurbeln werden gestohlen von den Straßenbahnen. Die Bremseinrichtungen werden beschädigt. Und äh, Ja, seit Sonntag fährt ja in der Stadt fast nichts mehr, oder? Ja, aber das ist
6: doch dem Streik und dem Strommangel geschuldet, nicht der Schupo. Das ist eine ernste Lage, jawohl. Auch für uns.
2: Also für die Schupo, die Schutzpolizei Preußens neueste Polizeieinrichtung. Gas- und Stromwerke
6: sind abgeschaltet. Gerade nachts, wenn's losgeht. Stockduster. Nehmen Sie Hermannplatz, nicht wahr? Gestern neue Scheinwerferwagen vollen Erfolg gezeitigt. Da wird's hell, meine Herren. Da lässt sich die Straße dann auch säubern. Nicht stehen bleiben. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter.
2: Also ähm, die Stadt setzt jetzt so auf die Gewehre und die Schlagkraft ihrer Schutzpolizei, ja? Wenn
6: das Einschreiten vonnöten ist. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Man setzt sich ja selbst auch zu Wehr. Gestern beispielsweise Untergrundbahnhof hallisches Tor. Kommunisten drängten auch dort auf Bahnangestellte und Publikum los. Aber die verabfolgten den Agitatoren eine derartige Trachtprügel.
2: Es gibt doch anständiges Publikum. Äh, soweit also der Polizeileutnant vom Revier 80. Vielen Dank. Nicht nur Berlins Gaslaternen blieben gänzlich duster seit Tagen. Auch die Häuser, die Direktion der städtischen Gaswerke, sie warnte heute nochmals vor dem Druckabfall in ganz Groß-Berlin. Nur den Südwesten vielleicht ausgenommen. Sie warnen vor, ich äh, verlese das mal, dem Verlöschen oder nur einem ganz kleinen Brennen der Flammen. Sobald dies bemerkt wird, müssen sofort alle Gashähne geschlossen werden, weil sonst das Gas unbemerkt in die Wohnräume und die Küchen entströmt. Ja, eine wahrlich explosive Stimmung. Entschuldigen Sie, Sie äh, werte Dame, Sie, Sie, Sie wirken ja so, als seien Sie mit den Streikenden durchaus im freundlichen Umgang.
7: Ja, logisch, das ist, das ist das letzte Aufbäumen des Systems, das ist das hier. Die Großindustriellen und die Großagrarier, all dieses Volk, die Börsenhühen hier und die Regierung, die haben uns deutschen Proletarier an Abgrund, haben die uns hier führt. Weg mit Kuno! Alle Lebensmittel beschlagnahmen aber flott und Mindeststundenlohn von 60 jolt für jeden. Bleibt mir vom Leibe mit Papiergeld.
2: Ja, das sind die kommunistischen Forderungen zum Generalstreik vom Samstag. Aber sowohl der allgemeine äh, Gewerkschaftsbund als auch die meisten Berliner, die sprechen ja bei ihren Aktionen von, ich zitiere mal, unverantwortlicher Streikhetze einzig von Seiten der kommunistischen Gewerkschaften.
7: Lasse reden, uns doch real. Wer hat denn diese c gewonnen bei den letzten Betriebsratswahlen? Ja, wer denn? Das System gehört hin. Welche Fähigkeit gehört das? Ich für mein Teil arbeite in Rummelsburg und ich sage vor uns bei die Elektrizitätsarbeiter, da gibt es einen Lohn, der ist ein Zwölftel von früheren Friedenslohn. Nur bitte schon, wird halt nur ein Zwölftel auch hier arbeitet, Denn gehen die Lichter aus hier und nicht nur die Lichter.
2: Aber. Straßenbahn fahren, das muss doch jeder. Ne?
7: <lacht> ja, für was denn? 50.000 Merker für ein Straßenbahnbillett? Wo leben wir denn? Ist ja ganz doll. Jeder Proletenmillionär, jetzt sahen sie. Aber was ist denn das, die Billiardäre da oben? Hast du doch gesehen bei die Notenpresse, bei die Reichsdruckerei letzte Woche, wie sie da mal einen Tag lang keiner einzige müde Banknote mehr gedruckt haben. Da war was los. Heulen, aber auch Szene klappern. Schreien sie alle oft denn? Alle Räder stehen still, wenn dein starker Armes will.
0: Soweit unsere Reportage von der Weberwiese. Geschöpft aus Originalquellen des August 1923. Die KPD-nahen Gewerkschafter geben nach vier Tagen ihren Generalstreik vorzeitig wieder auf. SPD und große Teile der Gewerkschaftsbewegung sind nicht mitgezogen. Ein Großteil der Forderungen bleibt unerfüllt. In den bürgerlichen Blättern der Zeit gelten die Auguststreiks nach zwei Tagen bereits als gescheitert und völlig überzogen. Die Kuno-Streiks heißen diese republikweiten Aktionen
2: übrigens heute unter Historikern. In der DDR-Geschichtsschreibung galten diese Kuno-Streiks hingegen als ein Erfolg. Also einer der wahren Arbeiterklasse, nicht ein Erfolg der SPD. Und bei Licht betrachtet waren diese Streiks ja auch gar nicht so erfolglos. Der parteilose Wirtschaftsfachmann Kuno war weg. Und auch der eher konservative Stresemann-Biograf Andreas Rödder muss auf die Frage nicht lang nachdenken, ob damit der Nachfolger Gustav Stresemann am Ende sein Amt nicht auch ein wenig der KPD? zu verdanken hat.
4: Die Angst vor Links darf man nicht unterschätzen. Die ist in weiten Teilen, insbesondere des bürgerlichen Deutschlands, größer als die Angst vor Rechts. Aber genau das ist die Zwangslage. Und das kommt uns ja manchmal irgendwie beängstigend aktuell vor. Aber genau das ist die Zwangslage der Republikaner zwischen den Extremen in einer Situation im August 1923, wo es im Deutschen Reich an allen Ecken und Enden brennt.
0: Es brennt an allen Ecken. Das ist ja jetzt alles wieder sehr düster. Also wie ich die Berlinerinnen und den Berliner kenne, finden die doch auch noch irgendwas Nettes, Erfreuliches in ihrem Hauptstadtleben. Nur nicht den Humor verlieren. Wir sang doch Berlin seit Kriegszeiten
5: 1917. So nichts
3: Bleibt
0: so klingt Durchhaltewillen mit Walter Kollos Operette drei alte
2: Schachteln. Ja und damals 1917 am Neulendorfplatz da wurde diese Operette übrigens uraufgeführt mit Clare Waldorf aus unserer März Podcast Folge. Jetzt im Nachkriegs Berlin 1923 hätten wir als emotionalen Ausgleich zu all den schwierigen politischen Dingen zum Beispiel zum bieten Orchideen. Also bitte was? Naja, du wolltest ja vielleicht auch eher was Exotisches abgelegenes. und <lacht> Abgelegen, Abgelegener als Marienfelde geht es ja jetzt kaum. Nämlich dort steht ein Orchideenparadies 1923. Also Exotik pur. Hat sich einer der größten Züchter niedergelassen. Und für, naja, nur 400.000 Mark bist du dabei. Für einen etwas mickrigeren Exoten, kann aber auch schon mal 10 Millionen kosten, so eine Berliner Vorort-Orchidee. Also geht es jetzt nicht ein bisschen billiger und vielleicht geht es nicht auch ein bisschen näher dran, also hier so bei uns um die Ecke? Ja, das geht auch. Also hier zum Beispiel ja, Brettschneider Straße. Unser Haus des Rundfunks, ne? das steht zwar noch nicht, noch nicht mal das Messegelände. Aber die Automobilausstellung Berlin. Genau, direkt um die Ecke. Allerdings jetzt gerade im August an der Brettschneiderstraße gibt es gerade keine Autos zu sehen, aber dafür was anderes und mit ein bisschen Fantasie hat das jetzt auch wieder mit Gustav Stresemann zu
0: tun. Okay, lass uns das genauer nachlesen. In der Vossischen vom Dienstagmorgen, 14. August.
1: In die Morgenausgabe.
3: Die Herrenmode, erste deutsche Fachmesse. In den Automobilausstellungshallen am Kaiserdamm wurde dieser Tage die erste deutsche Fachausstellung, die Herrenmode, eröffnet. Es sprachen der Oberbürgermeister Bös und Dr. James Simon. Eine Herrenmode-Ausstellung beurteilt man am besten, wenn man sich im Geiste in dem Zustand dahin begibt, in dem der Herr der Schöpfung einherstolzierte, bevor die Neugierde seiner Eva ihm die erste Mode in Form einer Feigenblattgarnitur
2: aufzwang. Ach, ist das nicht eine herrlich antiquierte Sprache? Wird man später auch mal über unseren Dialog sagen.
0: Da geben sich also das Stadtoberhaupt von der SPD und jener kunst -Mäzen, dem wir einen Großteil der Museumsinsel verdanken, die Messetürklinke in die Hand. Eigentlich aber will der Herr Rezensent uns ja aufklären. Herrenmode,
2: was ist das überhaupt? Mode kennt man doch eher von den Damen. Ja, diese, diese verschwurbelte Antwort eben. Ne? Am besten stellst du dir mal den nackten Mann vor. Und den kleidet er dann sozusagen peu à peu in seinem Artikel langsam ein. Und wo findet er das alles, was er
0: dafür braucht?
2: Um die Ecke an der Brettschneider,
0: in den Automobilhallen. Strumpfbänder, Hosenträger, Hemden, Flanellhosen, Krawatten, Unterhosen, Hüte, Spazierstöcke. Naja,
3: er findet nicht ganz alles. Ach so, Schuhe, richtig, ja, Schuhe gibt es nicht. Wenigstens habe ich keine gefunden. Also schnell ein paar nette Badeschuhe, damit ich wenigstens nach Hause komme. Bezahlt habe ich allerdings von alledem nichts, denn 6 Dollars oder Schweizer Franken, wie sie die Aussteller für ihre Socken verlangen, gibt es in meinem ganzen Häuserblock nicht.
0: Jetzt sagen wahrscheinlich viele, sehr nett, mal was anderes. Aber warum erzählen die mir was von Badeschlappen in der Folge über Gustav Stresemann, Machtwechsel, ein neuer Reichskanzler ist im Anzug. Des Anzugs wegen. Kleider machen Leute, aber manchmal machen auch Leute Kleider. Stresemann hat eine Mode kreiert. Und das schauen wir uns jetzt mal wieder im Modemuseum Schloss Mainburg an.
1: Objekte, die Schatten werfen. Die Hose ist
8: etwas älter. Das kann man auch sehr schön an dem Innenleben sehen, denn hier hinten wurden noch die zum Einknöpfen, hier beispielsweise, da wurde angeknöpft zum Beispiel die Weste.
2: Angeknüpft, damit sie nicht rutscht?
8: Genau, das ist sehr praktisch, denn gerade bei kurzen Taketts, wenn die Weste rutscht, Rutscht auch das Hemd darunter. Stellen Sie sich mal vor, was für ein Fauxpas. Sie unterschreiben mit Chamberlain einen großen Vertrag und Ihnen rutscht das Hemd hinten aus der Hose. Also das geht ja nun gar nicht. Mein Name ist Irina Balschar und ich leite hier das Modemuseum und das Schlossmuseum im Schloss Mainburg. Das ist am nördlichsten Zipfel der Prignitz, vier Kilometer vor Mecklenburg-Vorpommern sozusagen. Stresemann ist also diese kurze Jackett, was zu der gestreiften Hose getragen wird, eine dunkel schwarze Weste zu einer dunkel anthrazit und etwas heller gestreiften Hose. Die Streifen sind ungefähr so 1 cm breit. Können im Kontrast mal stärker, mal weniger stark sein. Im Grunde wird dann aufgewertet mit einem weißen Hemd mit Stehkragen, dazu dunkler Krawatte. Manschettenknöpfe, Taschenuhr und so weiter. Keine Lackschuhe, auf keinen Fall zum Stresemann. Warum nicht? Gehört sich nicht.
2: <lacht> das Stresemann-Outfit. und Ohne diese Hose, ohne diese grau-schwarz gestreifte Hose ist es auch kein Stresemann, oder?
8: Auf keinen Fall nein. Der Frack ist also der offiziellste Anzug. Und dann kommt der Cut, bezieht sich jeweils auf die Jacke. Und dann nachher der Stresemann, der die Jacke kurz hat. Er wurde eingeführt im Grunde aus Bequemlichkeit. Stresemann wollte nicht unbedingt immer sein Outfit komplett verändern, wenn er von dem einen zum anderen Anlass ging. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind im Büro arbeiten und werden plötzlich zu einer wichtigen Konferenz gerufen. Dann brauchen Sie nur Ihr Jackett überzuziehen und sind perfekt gekleidet für diesen Anlass. Im Büro war natürlich ein kurzes Jackett viel bequemer als ein Cut mit den langen Schwänzen, längeren Schwänzen. Insofern hat er gesagt, naja, gut, versuche ich es mal und konnte den wirklich offiziell einführen.
2: Was haben denn die Menschen eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg so in den noch nicht so goldenen 20er Jahren, also 1923, getragen?
8: Wir müssen sehen, das ist eine Nachkriegszeit. Und in fast allen Nachkriegszeiten kann man beobachten, dass sowas wie, wir wollen wieder leben, wir wollen die Schrecken des Krieges vergessen und ja, so ein, ein Genuss wieder entsteht, ein Sinn für Genuss. Es gibt viel Freizeitmode in den 20er Jahren. Es gibt also so Kniehosen und Stiefel dazu, etwas dem Militär entnommen. Dann gibt es leichtere Mode und in den 20er Jahren bequeme Hosen, die bis in die Taille gehen und auch mit Hosenträgern gehalten werden. Ja, die Mützen verändern sich. Früher hat man Zylinder getragen, dann kam der Bowler und jetzt die Schiebermütze. Also das ist schon unterschiedliche Kleidung, die da kommt.
2: Also es wird legerer und bequemer.
8: Ja, weil auch das Thema Freizeit, nicht in unserem Sinne noch nicht, aber Landpartie, Rausfahren, frische Luft, Picknick und sowas, das sind alles Themen, die auch in den 20er Jahren dann vorhanden sind.
2: Die Stresemänner, die jetzt hier vor uns an diesem wunderschönen alten Möbel hängen, sind alt und original. Was macht denn diese Stresemänner im Schloss Mainburg aus?
8: Ja, das Besondere an diesen Objekten ist, sie wurden getragen. Das heißt, es hat ein Mensch ein lebendes Wesen drin gesteckt und das gibt den Objekten eine ganz besondere Aura. Wenn Sie sich zum Beispiel dieses Jackett hier ansehen, das ist ein Stresemann-Jackett von einem jungen Mann, einem Studenten. Der Student ist mit seinem Vater 1936, als die Olympiade in Berlin war, zu offiziellen Anlässen eingeladen worden. Sein Vater, das muss ich jetzt mal gucken, ist Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium gewesen. Also er wurde damals schon zu offiziellen Anlässen 36 getragen. Es sind Funktionskleidungsstücke. Man kann sich damit bewegen und der Sitz bleibt. Man kann nur sagen, dass große Staatsmänner das gerne aufgegriffen haben. Wahrscheinlich, weil es so bequem war und auch als seriös galt. Also, Winston Churchill kann man auch im Stresemann bei offiziellen Anlässen sehen.
2: Was für einen Schatten wirft der Stresemann bis in unsere heutige Zeit?
8: Ja, im Grunde. Gerade was die Herrenkleidung angeht, wir beginnen mit dem Stresemann im Grunde eine bequemere Ära, die nachher bis hin zum Sportanzug führt, den man dann abends in die Oper trägt.
0: Der deutsche Reichskanzler als Stilikone, vorgestellt von Irena Berger vom Modemuseum Mainburg. Wobei er diesen praktischen Look erst nach seiner kurzen Kanzlerzeit erfand, als langjähriger Außenminister der Weimarer Republik. Eigentlich erwirbt er sich damit, mit der Außenpolitik, nämlich erst seinen Ruhm und den Friedensnobelpreis. Den bekommt er 1926 zusammen mit seinem, Achtung, Achtung, französischen Amtskollegen Aristide Briand. Im Schnelldurchlauf. Sie schaffen auf der Konferenz von Locarno eine neue Nachkriegsordnung. Es entsteht ein Sicherheitspakt zwischen den ehemaligen Kriegsparteien, den Erzrivalen von einst. Mit einer
2: überseeischen Garantiemacht, den USA. Aber um mit Frankreich so weit zu kommen, so viel Vertrauen wieder aufzubauen, da muss Stresemann und da muss Deutschland im September 1923 eine sehr, sehr bittere Pille schlucken. Stresemann gibt den passiven Widerstand gegen die Franzosen im Ruhrgebiet auf.
4: Eines war aufgrund dieser Hyperinflation ganz entscheidend, nämlich die Währung zu reformieren. Die Währung konnte man aber nicht reformieren, solange ständig die Überbrückungs- und Unterstützungsgelder in das Ruhrgebiet gepumpt wurden, denen aber keinerlei Produktivmittel oder keinerlei Produktionsgüter gegenüberstanden. Und insofern wäre die Aufrechterhaltung des passiven Widerstandes und eine Währungsreform zusammen nicht möglich gewesen. Insofern war die Kapitulation des September die Vorbedingung für die Währungsreform des November.
0: Aber das ist, wie Andreas Rödder sagt, zugleich die zweite deutsche Kapitulation. Die erste war die, die zum Vertrag von Versailles führte. Die zweite führt zu einer neuen Zwischenkriegsordnung. Und sonst? Was bleibt politisch von dem Mann, der 1923 als Verlegenheitslösung ins Amt kam? Stresemann-Experte Andreas Röder.
4: Das, würde ich sagen, ist die große Besonderheit und die historische Leistung von Gustav Stresemann, dass er nationale Interessen und internationale Verständigung miteinander verbunden hat und versucht hat, zu einem Ausgleich zu bringen. Und das, wie gesagt, ist ein historisches Erbe von unveränderter politischer Aktualität.
2: Aktuelle Bezüge zum Heute ja, da hätte Gustav Stresemann noch einiges zu bieten. Nehmen wir mal nur die sogenannten Parteifreundschaften. Ja, in Stresemanns Fall war das Parteifreund Hugo Stinnes einer der mächtigsten Wirtschaftsmagnaten seiner Zeit. Der war aber eigentlich eher ein Gegenspieler Stresemanns in seiner Partei, also in der DVP. Ja, das
0: wäre spannend, weiter zu erzählen. Oder die berühmte Radioreportage zum Tod von Stresemann im Oktober 1929 leicht zu finden im Netz. Danach könnten wir noch ein wenig darüber spekulieren, ob die Weimarer Republik vielleicht doch etwas länger gehalten hätte, wenn Stresemann nicht unter seiner Arbeit zusammengebrochen wäre. Aber also etwas wäre, um es mit Fontane zu sagen, dann doch ein zu weites Feld.
2: Perspektiven wechseln. Die Welt von heute durch die Erfahrungsbrille der Berliner von damals sehen. Ja, das ist ja so... Die Idee dieses Podcasts. Ob das heute geklappt hat oder nicht, wir sind für alle Kritik, Anmerkungen, Anregungen wie immer dankbar. Mailadresse 100 at rbb-online.de und wir freuen uns auf eure Elektropost. Und wir freuen uns auch
0: über die vielen anderen Podcasts aus der weiten Welt der Geschichte. Heute empfehle ich mal einen Klassiker, das viertelstündige Zeitzeichen des WDR. Das gibt es täglich und zwar schon seit April 1972. Da dachte noch kein Mensch an so ein Kofferwort wie Podcast. Ob es um die Magna Carta in England im 13. Jahrhundert geht oder die Wettermessung im 17. um Ohrwurmproduzenten und Rosenmontagszüge, große Politik und kleine Anekdoten, in der ARD-Audiothek sind alle Folgen der letzten sechs Jahre abrufbar. Genug, um sich die Zeit bis zu unserer nächsten Ausgabe von heute minus 100 zu vertreiben.
2: Und das war's für heute. Danke fürs Weiterhören, sagen... Harald Asel und Matthias Schirmer.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD
5: Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.